0: Dit is je reissetje.
1: Dit is mijn reissetje, precies. Oh.
2: This. Is de TPO podcast.
1: Gaan we vanaf 1 september weer normaal doen? Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn. Volt zit nog maar net in de Kamer en noemt Frankrijk meteen extreem
3: islamofool. Hoe wij zijn, <laughs> we zijn een hele genuanceerde partij. En wij houden er niet voor om voor onze beurt te spreken. Oké,
1: okay. leraren die niet meedoen met antiracistisch lesgeven, worden gewoon ontslagen.
2: As we fire the teachers who sexually abuse our children, we will be firing the teachers who do racist things to our children and traumatize
1: Aflevering 257. Ranting and Reason.
2: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: <laughs> Goedenavond. Bert. Ja, het is een beetje.
0: Goedenavond. Shes. We had een begin. Wat een begin, oh, man, man. Dat belooft wat.
1: <laughs> uh, het, dat... het is een beetje kamperen is het gewoon. Dat is het. Ja. Jij zit in Duitsland. Ik zit in Duitsland, dus maandagavond 31 mei. Uh, jij zit aan de oever van de Atlantische Oceaan... en ik zit aan de uh -huh. oever van uh, de Koningszee. Dat is het Koningsmeer. Het, huh? het Koningsmeer in de Duitse Alpen is dat. Bij welke grote plaats is dit dichtbij? Oh, dit is, even kijken, een uh, half uurtje, drie kwartier rijden van München naar, naar het zuiden. Ah, Zuid-Duitsland. Precies, het ligt vlakbij Salzburg. Het ligt eigenlijk op de, op de Duits-Oostenrijkse grens.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan kun je naar een bierhalen ook. Ja, zo. dan
1: kun je naar een ja, Dit is wel een beetje foute grond, is dit, Bert. Ja, daarom. daarom het is een daarom. fantastisch wandelgebied, maar het is ook de plek... waar Hitler zijn buitenverblijf had. Uh, begon voor zijn machtsovername had hij hier een soort van blokhut... die hij huurde, de Berkhof. En na 1933 heeft hij uh, dat gekocht en heeft hij het helemaal uitgebreid. De hele nazitop had hier allemaal huizen... In april 1945 hebben de Galieerden het buitenverblijf... en het hoofdkwartier gebombardeerd hier. En de SS heeft het voor de overgave nog even in de brand gestoken. In 1952 heeft de Duitse overheid alle restanten uh, opgeruimd. En uh, is er eigenlijk niks meer te zien behalve de muur... Een oh ja,
0: precies. In een, in, een, in een aanwijzing, hier was het of zo. Ja,
1: hier was het, precies. Dat staat er inderdaad ja. wel. Ja.
0: Maar wat er nog wel
1: is, is op 2000 meter hoogte het Adelaarsnest. Dat is oh ja. een huis wat voor Hitler uh, voor zijn verjaardag gebouwd is. Maar hij vond daar helemaal niks aan, las ik. Ik geloof dat hij er in totaal zes keer geweest is. Het is best een tour om daar te komen. Het laatste stukje gaat ook met een lift. En ik las dat Hitler een soort klaustrofobisch werd, een gevoel een benauwd gevoel kreeg in die lift. Uh, tegenwoordig zit er een restaurant in, maar je kan het allemaal zien. Het is een fantastisch uitzicht over de Alpen.
0: Ik kan niet zeggen.
1: Voor de rest ben het is ik.
0: wel een heel mooi gebied daar.
1: Het is een fantastisch gebied. Ja, heel, Dat meer is ook heel mooi. En er, uh, varen. Het is, het is uh, ijskoud water. Het is heel diep, 200 meter diep is dat meer. Maar het water is zo zuiver dat je ervan kan drinken. Oh, wauw. Ja, en de bootjes die er varen, die zijn allemaal elektrisch. Dus dat is verder ook geen uh, vervuiling. <laughs> ja. Dat moet van Merkel. Dat moet, dat moest. ja, precies.
0: Ja. En je, hebt geen, uh, geen, je bent niet uh, aangehouden om te vragen of je getest was en zo? Nee, ik ben niet aangehouden. Maar ik, ik moet me wel
1: om de twee dagen laten testen. En volgens mij kom je er ook nergens in zonder test. Want bijvoorbeeld voor dit hotel moest ik een negatieve oh, ja. test uh, overhandigen. En toen vroeg ik van, hoe lang is deze geldig? Nou, twee dagen. Dus ik moet... Ik heb vandaag weer getest, weer negatief. <lacht> en moet ik woensdag, mietwoog, moet ik weer. <lacht> en je komt ook geen bus in of wat dan ook. Het is allemaal... Uh, of of, of zo'n bootje kom je ook niet in. Uh, zelfs een restaurant. Nou ben ik alleen. Dus ik, ik mag in mijn eentje zonder test mag ik daar... Uh, gewoon uh, bier drinken en uh, uh, wat eten. Maar um, mensen die met meer zijn... die moeten ook weer zo'n test laten zien. Ja, je bent wel in Duitsland. Het is niet Frankrijk of het is niet uh, Spanje. Het is echt uh,
0: grondig. Het is controle. Ja, precies. Nou, duidelijk. Ja. Nou, nou goed, maar dan moet je ook je betalen, die test... Of nee. kan het ook met een anti antigenetest of zijn nee. er gratis
1: testen? Drie van die hokjes en daar kun je gewoon achteraan sluiten in de rij. En dan moet je <tus> uh, een, een QR-code op ja. inloggen. En vervolgens moet je je gegevens invullen, je e-mail. En je moet met dat paspoort en je mobiele telefoon moet je naar het volgende loket. En daar krijg je uh, twee wattenstaven in je neus. En na tien minuten krijg je via je e-mail de uitslag. Oh ja, no oké. Okay, nou, ja, toch? Ja, het werkt heel erg efficiënt en snel. En iedereen is erop ingesteld, dus niemand maakt er eigenlijk problemen van. Er is iets voor te zeggen?
0: Uh, nou ja, zolang dat binnen de kaders van, uh, van de pandemie -maatregelen, gebeurt wel. Ja. Je, bedoel, je hoopt het, als je ziet hoe, hoe dus georganiseerd dat Pr gaat, denk je ook van ja, het is natuurlijk een, een halve stap naar een mass surveillance staat die uh, blijvend is omdat het dus kennelijk zo goed gaat, weet je. En dat, is, dat maakt het ook wel weer eng. Het heeft wel iets uh, dystopisch.
1: Ja, dat is waar. Ik geloof ook niet dat iedereen in, Fra in Duitsland uh, nee. het ermee eens is. Want er zijn ook hier demonstraties geweest. Maar de meeste mensen, net zoals in Nederland, die, zijn, uh, ja, Precies. Die, 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 die kiezen toch de praktische oplossing. En het is inderdaad interessant om te kijken hoe ver een staat gaat... en hoe ver mensen bereid zijn om dit uh, hun hele leven lang te doen. Ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk, maar... Het geeft, ja, het, 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 het probleem is, je, het levert, het geeft je wat vrijheid. Het geeft dus het gevoel van, oké, okay, ja, je, je kunt dus in een hotel uh, inchecken. Um, en dat haalt Zonder mensen zij. over de streep. Ja, en dat haalt mensen over ja. de streep.
0: Nee, precies. Uh, hetzelfde geldt voor vaccineren. Daarom willen mensen ook vaccineren natuurlijk. Maar uh, ja, kijk, ik denk dat het verschil met ons en de wappies is... dat wij denken dat, uh, dat de overheid dat wel weer terugdraait. Uh, en dat het niet een uh, georganiseerde uh, koepoging is... om de mensen tot in de eeuwigheid te, tot slaaf te reduceren. Dus daarom maak ik me er geen zorgen over. Maar als je daar wel zorgen over maakt... begrijp ik die zorgen wel. Omdat het natuurlijk... Ik, uh, als je dus ziet hoe makkelijk dat gaat... Hè, het gaat in enkele minuten en het staat op je smartphone en het gaat dan met een app. Uh, en, en ja, degenen die niet hebben getest kunnen dus niks. Nee. Dus je krijgt een, al heel snel inderdaad een soort uh, tweedeling, tweedeling in de maatschappij. Ja, je hoopt dat het dan ook wel weer snel mogelijk wordt afgeschaft. Ja. Ik denk dat het zo is. Ik bedoel, ik heb, ik, ik, ik heb, nooit, veel, ik heb nooit veel reden gehad om uh, te twijfelen aan uh, de democratie. In de democratische uh, veerkracht daarvan. Of, of de controle. Alhoewel die Nederland nogal eens afwezig lijkt. Maar goed. Daar, je, de, daar hier, in Nederland worden ook de maatregelen nu alweer teruggedraaid. Dus uh, voor een fascistische staat. Nee. Vind ik dat allemaal wel uh, erg meevallen. Nou, maar kijk, ik begrijp wel de zorgen van de mensen, Laat ik het zo zeggen. Nou die begrijp ik ook.
1: Uh, en de zorgen zijn des te groter. Omdat het er eigenlijk geen alternatief is. Bedoelt, je, 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 wat, 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 er is geen alternatief. Je kunt niet zeggen, we laten alles vrij, we zien wel. Dat is, heeft geen zin. Dat, bedoelt, zeg maar de de FVD-methode, dat, dat, dat levert alleen maar meer ellende op. Dus dat, dat is geen alternatief. Dus ja, het, we zijn inderdaad uiteindelijk uh, overgeleverd... aan het goede vertrouwen in de overheid. En nou zou het kunnen zijn dat, dat we met de verkiezingen... als we niet tevreden zijn met deze overheid... een andere overheid zouden kunnen kiezen. Een andere regering in ieder geval. Maar, <sgut> nou ja.
0: Nou ja, die, die, ik bedoel, uh, vertrouwen in de overheid, je moet vertrouwen hebben in, in de principes van die rechtsstaat. Uh, en weet je, dus, dat het dus geen fascistische dictatuur uh, wordt ja. of is. Om, omdat dat gewoon niet zo is. Omdat dat gewoon begrensd is. En er zijn voldoende mensen die daar vrouwen niet in hebben. Uh, en die denken dat dat voorbarig is. Maar aan de andere kant vind ik ook niet dat je inderdaad... dat kritiekloos aan je voorbij moet gaan. Ik vind dat, weet je, die Wim zei dat ze ook leren. die hebben er ook wel wat, ja. ik, gezonde kritiek op. Dat zegt van ja, je, je morrelt wel aan de scheidslijnen van... van ja van die burgerrechtenvrijheid, ja. van, van die grondwet. En daar moet je wel kritisch op blijven, omdat... Ja, kijk, die macht maakt natuurlijk ook wel verslavend. Het ja. is natuurlijk ook iets wat een makkelijke... een, ja, een geleidende schaal heeft en function creep en dat soort dingen. Uh, ja, weet je, daar... daar, daar uh, en, en als je het zo hoort, zie je dat toch al snel voor je. Weet je? Dat idee dat je overal moet worden gescand. Of je, nee, en dat je dan dus kunt kiezen tussen goede en foute burgers. En de foute burgers mogen nergens in. Ja, een oh ja. beetje dat ja. gevoel is ja. Het toch. Ja, ja geeft, uh, geeft, geeft nare beelden. Ja. Um, even als we di dit
1: vaccinatietempo aanhouden in Nederland, dan is het op 1 september. Zo goed als klaar. Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn. Uh, uh, en, en wanneer dat moment komt dat je ook daadwerkelijk kunt zeggen... nu laten we de anderhalve meter los... dat kan ik op dit moment nog niet zo heel goed inschatten. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad. Hoe hoog mogelijk, uh -huh. zo hoog mogelijk. Dus in een mooi, goed, positief scenario zijn wij per 1 september... af van alle maatregelen, inclusief de mondkapjes, inclusief het afstand. Ik denk dat dat een heel reëel perspectief is. Ja, dit is Hugo de Jonge natuurlijk bij WNL afgelopen zondag. Yep. Um, ja, wat nog niet klaar is, is het onderzoek naar het Wuhan lab en de schandalige rol van de mainstream media in het wegkijken van de <laughs> ja, mogelijkheid ja, dat het virus door de Chinezen zelf gemaakt is. De Britse kante de Delhi Mail die heeft de hand weten te leggen op een nieuw rapport van een Britse en een Noorse wetenschapper die met bewijs komen dat COVID-19 uh, zijn oorsprong heeft in het Wuhan ja. Instituut voor Virologie.
0: Ja, uh, kijk, wat je natuurlijk wel hebt, is dat het, dat het gewoon wetenschappers zijn die zelf vinden dat ze iets aantonen. Daar zal ook wel heel veel kritiek op komen. Er zijn natuurlijk evenveel wetenschappers die zeggen dat het geen bewijs is. Maar het belangrijkste punt daarin is dat ze het uh, een jaar geleden dat ook al bedacht hadden. En toen helemaal niemand het wilde publiceren. Uh, en dat is dus veelzeggend. Uh, en dat is uh, nou ja, funest voor de wetenschap op het moment dat je uh, niet meer bereid bent om, om, om bepaalde tegengedachten te accepteren, omdat het niet, ja, kennelijk is in, in de wetenschap ook al langzaamaan zo'n narratief gesleten: van we willen niet meer meedoen aan iets wat, wat misschien wel de verkeerde richting op denkt. Uh, terwijl, weet je, het zijn gewoon ja, serieus, het is verder gewoon serieuze wetenschap wat ze bedrijven. Exact. Dus je ziet het in de wetenschap, je ziet het in de journalistiek. Uh, goed
1: opiniestuk in de Wall Street Journal... over waarom zoveel media het labverhaal niet serieus wilden onderzoeken. Ja. Uh, de reden, wij waren er al opgekomen, vorige keer. Uh, er zijn uh, veel slechte journalisten die liever partij kiezen tegen Trump... dan dat ze deze mogelijkheid grondig onderzoeken.
2: Dozens of incidents of bias against Chinese-Americans in this country. Your own aide, secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's China. racist.
3: It's not racist at all, no, not at all. It comes from China, that's why comes from China. I you want to be accurate. Yeah, Americans please, John.
2: Please, I, have I have a
3: great term? I have great China tried to say at one point maybe stuff now that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not gonna happen. Not as long as I'm president. Uh, it comes from China.
1: Yes, it comes from China. That's is Yep. En dit was natuurlijk Donald Trump. En je hoort de vasthoudendheid en de ergernis bij de verslaggever... om te suggereren dat de Chinezen het virus hebben gemaakt... was racistisch.
0: Sowieso zeggen dat het uit China komt. Was racistisch. Terwijl het toch echt uit China kwam. Of het ja. nog gemaakt was of niet. Het kwam uit China. Daar was het, was het de oorsprong. Maar dat was ook al, was ook al racistisch. En, en kijk, Trump heeft natuurlijk toen destijds al gezegd. Uh, ik heb van mijn intelligentie- intelligence diensten uh, begrepen. dat het wel eens uit een laboratorium zou kunnen komen. Nou, dat mocht niet. Dus is de media daar massaal voor gaan liggen? Ja. Uh, Ten koste van, dus, nou, een hele rits aanwijzingen en hele, hele, een heleboel wetenschappers. En ten koste van, uh, ten uh, koste
1: van uh, gewoon gezond journalistiek nieuwsgierigheid. Ja, ten, en, ten koste van de waarheid. En ten koste van je beroep, precies. Ten koste van de waarheid.
0: En ik, wat, jij, jij stuurde mij die tweet van Glenn Greenwald door vandaag. Ja. En die zei: van, van als je het niet snapt, moet je je maar eens voorstellen hoe. Hoe zou het zijn geweest als dat virus was ontstaan in Rusland? Hoe had uh, de media, hoe had de, de MSM dan gereageerd? Ja. En, en dan weet je, dan zouden ze massaal hebben geroepen. Uh, ja, dat komt natuurlijk, dat hebben de Russen natuurlijk expres gedaan. Dat komt uit een laboratorium. Want als Rusland kapot moet, dan uh, is het echt, uh, is het een en al, is, is het allerlei, alle hens aan dek. Ja. Uh, maar China, dat was, uh, daar mogen we niet over klagen, want Trump... Uh, en ik vond het een hele goede vergelijking. Ik bedoel, de manier waarop de media tot nu toe over Rusland heeft bericht, is, uh, is, is ook, dus ook zo'n soort. Het is vrij duidelijk. Daar is nul plek voor welke nuance dan ook. Ja. Uh, of, of, of serieuze waarheidsbevinding aan de hand van mensen die ook wel eens iets anders zeggen, of ook wel eens iets anders zelfs maar kunnen aantonen.
1: Precies, dit narratief. En daar zit ook een commercieel randje aan. Want... Ja. Uh, bijvoorbeeld de vraag blijft open waar het virus vandaan komt. Dat is natuurlijk geen headline om op te klikken. Hè? De laboratoriumtheorie bewijst wederom dat Trump incompetent is. Dat is natuurlijk wel een headline om op te klikken. Dus dat, dat werkt ook nog eens een keer mee.
0: Ja, maar ja, op, en op deze manier kun je langzaamaan concluderen... dat de journalistiek en de media behoorlijk stuk aan het gaan zijn. Ja. En veel erger. En, en dat is natuurlijk uh, waar, waar Greenwald ook op wees... Uh, dat, hij wef, wees ook naar een opiniestuk in de New York Times of All Places. Dat is een kritisch opiniestuk ja. ook daarover. Ja. Ja. Uh, was dan wel weer goed dat het, als, dat het nog in de New York Times mag. <laughs> zolang het nog mag. Maar goed, die zal er dan nu uit worden gecanceld. Maar uh, ja, weet je, dat het, dat het dus ook uh, langzamerhand voor stagnatie in de wetenschap begint te betekenen. Dat... Uh, en we hebben, we hebben natuurlijk al uh, langzamerhand door dat het in de wetenschap niet zo heel lek gaat. Ook met, met, uh, met de verwokkisering van de wetenschap. Uh, en, en, uh, en, uh, uh, en, en het steeds meer nadruk leggen op één narratief. En het steeds, steeds ontoegankelijker maken voor, voor andere gedachten en kritische geluiden. En als je dan dit bekijkt, dan moet je langzaamhand concluderen dat het niet zo heel raar is dat mensen... Uh, uh, steeds grote wantrouwen hebben tegenover die wetenschap en, en die media. Dat begint nu toch wel... Uh, in, uh, als het straks dus inderdaad waar is, mocht het ooit blijken... mocht het ooit een manier zijn dat aan te tonen is... dat het echt uit een laboratorium komt in Wuhan... Uh, ja, dan, dan uh, is, dat, is die, die journalistiek toch wel echt extreem veel geweld gedaan. Ik denk niet dat dat een vertrouwen is wat snel kan worden hersteld ook.
1: Nee, maar we hebben natuurlijk al vaker dit soort zaken gehad... En... We hebben natuurlijk de, de, ja, het missen van de verkiezing van Trump gehad in 2016. We hebben, wat ik de vorige keer precies. ook al noemde, we hebben Merkel gehad... die het hand boven het hoofd werd gehouden met de hele immigratietoestroom. Dat was ook een fout die de journalistiek zelf erkend heeft. Maar nou ja, goed, ze zijn eigenlijk uh, min of meer op dezelfde voet verder gegaan. Precies. En, en, en voor alles wat ik de afgelopen twee weken gelezen heb, Bert... is, is die laboratoriumtheorie vele malen aannemelijker dan het vleermuizenverhaal.
0: Nou, statistisch gezien wel. Dat betekent... uh, die... Die vleermuizen die werden gevonden in een grot meer dan 1600 kilometer verwijderd van, ja. uh, van, uh, van Wuhan. Dus ja. op het moment dat je gaat zeggen dat, dat, daar, uh, dat het van, van die vleermuizen komt en dat die vleermuizen op een of andere manier bij een wet terecht zijn gekomen en pas daar mensen zijn besmetten. Als je dat afzet tegen, tegen de statistische mogelijkheid dat het gewoon inderdaad uit de plek komt waar de eerste slachtoffers zijn gevallen, namelijk ja. Wuhan. Ja, ja. dan ja. is dat, die kans statistisch natuurlijk gewoon veel groter. En, ja. uh, maar, maar maar als je dit nu leest, zoals in de Daily Mail, dat die wetenschappers zeggen... ja, we hebben het echt aan zoveel, uh, uh, zoveel tijdschriften uh, en wetenschappelijke magazines aangeboden... en we werden gewoon genegeerd. Ja. En dat is gewoon ernstig, want ja. dit zijn gewoon wetenschappers. Het ja. zijn niet, weet je, het, het, het is niet dat ze een stukje opinie in elkaar hebben geflans. Het zijn gewoon wetenschappers die gewoon, uh, als het een ander onderwerp was geweest was een artikel gewoon gepubliceerd. En, en, en bij nu ineens zeiden al die bladen... nee, we gaan niet stukken plaatsen... waaruit misschien zou kunnen blijken dat... waaruit aanwijzingen zou kunnen blijken... dat het uit een laboratorium ja, dat komt. Is dat schrik... is natuurlijk heel slecht. Heel... Wetenschap mag dat gewoon niet doen.
1: En maar die journalistiek ook niet. Die mag ook niet vooringenomen nee. zijn. Dus dat zijn twee takken van sport... die
0: per se unbiased moeten zijn. Niet vooringenomen. En ze zijn het wel... Nee, ja, precies. En wat je net zegt, we hebben al zoveel gehad. En na de eerste keer, een paar keer denk je, nou ja, um, het is nooit te laat om terug te keren. Weet je, misschien kan het nog goed komen. Maar daar begin je nu al over te twijfelen. Je kan nu al, nu al ongeacht de uitslag kun je al bedenken dat ja, de media daar een kwaadaardige rol in hebben gespeeld. Uh, en het lijkt dus niet op dat die media daar veel van uh, hebben geleerd de vorige keer. En het lijkt er ook niet op dat er veel gaat veranderen. En dat is best wel, uh, als je dat combineert met de gedachte hoe uh, verdeeld bijvoorbeeld de Amerikaanse samenleving is en hoe groot uh, uh, de, weet je, het verschil tegen elkaar van, van mainstream media en alternatieve media is en hoe groot st steeds meer die bubbels met verschillende waarheden worden. Als je daarbij uh, bedenkt dat die wetenschap daar nu ook mee bezig is... Ja. Um, dat is wel iets wat, wat in de toekomst echt, nou dat wordt het wel inderdaad, een, een informatieoorlog die steeds, steeds pijnlijker wordt en zo steeds meer gaat betekenen en, en waardoor, nou jij en ik daar in elk geval eerder meer het slachtoffer van zullen worden. Omdat je dan steeds meer het gevoel gaat krijgen, uh, bovendien een beetje dankzij de komst van deepfakes en, en weet ik veel wat, uh, uh, noem het dan maar op, dat je nog steeds meer moet gaan denken, ja wat, wat moet ik eigenlijk nog geloven? Een klein voordeeltje is wel dat
1: er, denk ik, een hoop behoefte zal blijven aan podcasts als deze. Die de boel zoke, ja, ja, voor ons wel. de media in de gaten houdt en daar uh, heel kritisch naar kijkt.
0: Ja. Nee, maar dat, maar kijk, maar dat voor, voor ons wel en, en voor, voor mediamakers als wij in de, uh, in de alternatieve media is, heeft dat natuurlijk voordelen. Maar het is... Als je, nou, nu, als je nu al ziet hoe uh, een groot gedeelte van de mensen... die zich niet laat vaccineren bijvoorbeeld... Uh, baseert zich op informatie van ja. social media. Ja. Als je ziet wat het voor informatie is... Ja. Uh, je hoeft niet, niet gestudeerd te hebben om te zien dat dat, dat, dat niet waar is. Nee. Uh, en dat wordt dus alleen maar erger. Ja. Uh, omdat dat vertrouwen in, in, gewone, in gewone wetenschap... en het vertrouwen in, in normale journalistiek... Ja, die, die wordt alleen maar kleiner. En dat zorgt toch wel, gaat toch wel echt voor problemen zorgen.
1: De vraag is of Biden iets boven water krijgt met zijn eis tot een nieuw onderzoek. Het verschil tussen de strijdvaardigheid van hem tijdens de verkiezingen.
2: Ik zou op de telefoon met China and making it clear. we are going to maken. To we moeten in country. land zijn. Je moet open zijn. Je moet be zijn. We moeten weten wat er gebeurt.
1: En de Biden als president is best groot. We be no, I, I president Xi.
2: Right. Yeah.
0: Goh, man, het is uh, beide, als je beide kunt verwachten. schiet lekker op, zeg. Nou ja, het is, het is typisch, typisch wat je kunt verwachten bij een democratische president. Veel beloftes en uh, daarna de vraag, heb je er al wat mee gedaan? Nee, nee. hoezo? Nee. Je, alsof hij het überhaupt nooit beloofd heeft. Of het überhaupt nooit een issue is geweest. We gaan naar uh, eigen land.
1: Er is aangifte gedaan tegen demissionair minister Kaag... wegens het financieren van een terroristische organisatie. Uh, dat heeft publicist en oud pvv europarlementariër Lucas Hartong gedaan. Yep. En... De aanleiding was dat vorig jaar bekend werd dat twee Palestijnen... die worden verdacht van een bomaanslag op een Israëlische familie... deels werden betaald van Nederlands ontwikkelingsgeld. De twee mannen die hebben bovendien een pasje gekregen... van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah... waarmee zij zich konden identificeren. Het Palestijnse terreurduo werkte tot 2019... voor een met Nederlands geld gefinancierde Palestijnse NGO... die banden had met de terreurorganisatie Volksfront... voor de bevrijding van Palestina. En het blijkt dat Kaag meermaals is gewaarschuwd en dat was de reden voor Hartong om aangifte te doen. Ik las in een tweet van Macht tot Allen dat uh, de kans niet zo groot is dat het OM tot vervolging overgaat, omdat dit nee. een minister is. En dan moet het echt vanuit de Tweede Kamer komen, volgens mij, uh, om dan een minister afgezet te krijgen om die reden.
0: Ja, dat zal Lucas Hartong ook wel weten. Maar het gaat natuurlijk om het symbolische gebaar. Exact, ja. uh, niet geheel onterecht. Je weet natuurlijk... Het, wat je zegt, het was natuurlijk al heel lang bekend. Het is sowieso iets wat natuurlijk iedereen al dacht. Want ja. de... Ja. Ja. Als je... Ontwikkelingsgeld stuurt naar Palestina. dan, dan kun je natuurlijk oprekenen dat een gedeelte ervan wordt ingepikt door Hamas. en, en andere, uh, andere al dan niet terroristische organisaties. Ja, toen is het dus inderdaad aangetoond uiteindelijk, naar na, na veel. Ja, na veel verdacht, verdachtmaking werd daar uiteindelijk bewijs voor gevonden. Ja, nee, ik dacht nu ook, als je, die, als je al die raketten op Israël zag, zag neerkomen. dan denk je toch van nou, daar zal toch wel gedeelte k-geld ook wel weer tussen zitten. Ja. Die, die ja. raketten moeten er toch ergens van worden betaald. Ja. Uh, en het lijkt me niet dat Palestina een succesvol handelsland is. of, uh, of, uh, of uh, veel verdient met toerisme nee. en industrie. Ja. Dus, ge ge ja.
1: Ja, geen bloeiende in economie, nee, zeker niet. Dus Nee, uh, precies. Ja, nee. nee. Ze zullen ook wel een hoop raketten gratis krijgen, denk ik, van, uh, van Iran, maar... Uh, nee, ja,
0: precies. Ja,
1: hier, hier kan uh, wel degelijk de Nederlands geld tussen zitten. en Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling.
0: Dit is natuurlijk altijd per definitie al de boze kant geweest van ontwikkelingshulp. Aan, aan, wel, aan alle landen. Je bent er altijd zeker van... Uh, dat er dat een gedeelte, al dan niet alles... terechtkomt bij warlords en corrupte ja. regimes. Uh, en bij mensen die uh, veel verdienen... maar geen, ontwikkelings, geen ontwikkelingsgeld. Uh, en de arme burgers die alleen maar een waterpomp willen of überhaupt een normale school of wc... Uh, die krijgt niks. En dat is natuurlijk altijd de kritiek geweest op ontwikkelingshulp. Nou hebben we in Nederland nog nooit ook maar iets met die kritiek gedaan... omdat het nou eenmaal veel fijner is om te doen... Uh, ja, om je zieltje te bleken door te zeggen... nou, ik geef toch elk jaar een percentage van mijn, van mijn gehele budget... geef ik aan uh, ontwikkelingshulp. Maar het, het, het is wel waar. Het is wel iets wat... wat wat, wat inherent is aan ontwikkelingshulp weggeven. En Zeker dus in dit soort, dit, soort, dit soort rogue states. Precies, en ontwikkelingshulp houdt
1: ook die situatie in stand. Want, en dat heb ik wel eens gelezen bij uh, een Keniaanse uh, vrouw, Dambisa Moyo heet zij. Zij is een Harvard-student en komt uit Kenia en uh, heeft daar een boek over geschreven. Uh, over dead aid. Zij zegt: kijk, noodhulp oké, okay. maar ontwikkelingshulp zorgt ervoor dat die regimes, dat die dus eigenlijk alleen maar een relatie hebben met de donorlanden. Niet met hun burgers. Yep. En dat is het grote probleem. Dus ze hebben ook geen enkele behoefte om iets te doen voor die burgers. Dat maakt helemaal geen fuck uit. Want ze zitten te wachten op het geld van Nederland en al die andere eerste wereldlanden. Dat is hun relatie. Niet met de bevolking. Yep. Dus waarom zou je yep. bijvoorbeeld wegen of een brug of scholen aanleggen?
0: Ja, dat levert ook niks op. Nee, dat is, en, en dat is het probleem, maar ja, uh, weet je, linkse links mensen zeggen dan van nee, ja, ontwikkelingshulp afschaffen, dat, dat is cynisme, dat mag niet. Dat mag niet. Cynisme mag niet van links. Het nee. is verboden. Terwijl uh, ontwikkelingshulp, dat is cynisme. Ja, dat vind ik dus ook. Volgens mij moet je... Uh, als je, als je, je, moet dan, je moet gewoon... Uh, in het kapitalisme al daar investeren. Uh, mee op bedrijven opzetten. Ja, uh, zorgen, dat, zorgen dat je de winst maakt. Geeft die mensen microkrediet ja. om uh, om iets op te starten of zo. Weet je? Uh, zet er... Uh, zorg dat de Nederlandse bedrijven... Nederland is het goed in bruggebouw, niet waar? Uh, daar, uh, daar lekker geld kunnen verdienen... met uh, ja. en Dat soort dingen. Hè. Weet je, dat... Dat is, dat is wat werk, maar we zitten in Nederland nog steeds daaraan vast en, en nog steeds. Ja, ik heb een keer, ik vind het jammer dat ik de naam kwijt ben, maar dat was een, een volkskrantjournalist. Uh, Die mocht kennelijk eens eentje een heel essay schrijven op de voorpagina of zo. Dat ging over ontwikkelingshulp en zijn slotzin was dat als we geen ontwikkelingshulp bieden, verliezen we onze ziel. Ja. Toen dacht ik, nou... Nou, kijk, als dat de conclusie is van een journalist, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Dan hoef je er ook niet meer al iets over te zeggen. Nee. Dat zou ik zou ik gewoon, gewoon inlijsten. Dit is zeg maar ook wel het niveau waarop dan wordt gedacht. Weet je? Want dan verliezen we onze ziel. Oké, okay, doei. Dit is voor ons. We doen het voor ons, voor onszelf.
1: Ja, niet voor de mensen daar. We doen het voor onszelf, voor een eigen goed
0: Daar ja, verliezen we onze ziel. Ja, je, uh, wat, een, wat een pathetisch ja. gelul. Wat, <lacht> heb je, wat hebben die mensen daaraan? <lacht> ah. um,
1: we moeten het eventjes over de dame van Volt hebben. De nummer twee van de politieke partij Volt. <lacht> Dat is de Turks-Nederlandse Tweede Kamerlid uh, Nilüfer Vergundogan, Als ik het goed... Zeg. Want, ja, Nilüfer ver gundogan Zij wilde wel de naam mee voor het parlement. Precies. precies. Uh, zij is, uh, ze komt uit Turkije, maar ze is, uh, ze is uh, uh, van Alevitische ouders. En ze is zelf, ja. uh, heeft ze niks met godsdienst, ah. zegt ze. Dus, uh, uh, maar ze heeft wel iets over godsdienst gezegd. En ze heeft iets over Frankrijk gezegd. Voordat we het daar nou over hebben, wil ik even een klein stukje van haar horen... Dat is een interview wat gemaakt is in de verkiezingstijd. En dan horen we hoe zij zich opstelt... en wat Volt eigenlijk voor een partij
3: is. Hoe wij zijn. We zijn een hele genuanceerde partij. En wij houden er niet van om voor onze beurt te spreken. We houden er niet van om dingen gewoon de wereld in te slingeren... die we niet waar kunnen maken. Bescheidenheid siert de mens. zou de politiek ook moeten <lacht> uh, sieren, zou ik zeggen. Wat ik bedoel te zeggen is... we kunnen nu gewoon heel groot hoog van de toren gaan zitten blazen... zoals sommige politici die nu ook de Kamer in zijn gekomen. Alsof ze het allemaal al weten. Alsof ze weten... hoe waar Abraham de te haalt. Ja. Nou, dat is gewoon Wie bedoel wat... je dan? Zuvana Simons? Nou, ik bedoelde eerder meneer uh, Joost Eertmans.
1: Maar die heeft al een keer in de kamer gezeten natuurlijk. Hè? Dus die weet wel een beetje hoe het werkt daar. Ja. Oh, ja, kent die Abraham wel.
3: Nou, ik vond het wel echt gewoon... Ik, ik dacht gewoon, een toontje lager zou wat chiquer zijn. Maar dat is misschien volt. Ja. Gewoon bescheiden, gewoon genuanceerd.
1: Juist. Dit is mevrouw Gundogan bij BNR. Uh, the Friday Move, hoorde ik haar. En het aardige is, waarom laten we dit nou eerst eventjes horen? Omdat zij natuurlijk de Franse ambassadeur uh, de gordijnen in heeft gekregen. En wat heeft zij namelijk gezegd? Ze heeft gezegd dat Frankrijk een extreem islamofoob land is. En ze zei dat in het Financiële Dagblad. En omdat niet iedereen het Financiële Dagblad had. Zal ik het laatste stukje even voorlezen? Ja, doe maar. FD stelt, veel moslims worden juist conservatiever. Blijkt ook uit NOS-reportages uit de banlieues van Parijs. Vrouwen die in 2007 nog hoofddoekloos en blootgearmd zeiden wat ze wilden... nu worden, zijn zwaar gesluierd en willen niet meer met je praten. En dan zegt bijvoorbeeld mevrouw, dat klopt, maar Frankrijk is natuurlijk wel extreem islamofoob. En dan zegt het FD, president Emmanuel Macron is islamofoob... En dan zegt de mevrouw: Ja, hij voert zeker een islamofobe agenda. Want hij is vooral bezig met Marine Le Pen. En dan zegt het FD. De cosmopoliet Macron stond niet bekend als islamofoob. Wel probeert hij na een lange trits aanslagen een streep in het zand te trekken tegen moslimfundamentalisme. En dan zegt de mevrouw: Hij gooit olie op het vuur en daar gaan nieuwe aanslagen van komen. Zij ook een senior onderzoeker bij Klingendaal tegen mij. Macron zou moeten inzetten op minder armoede, beter onderwijs en een betere integratie. Nog twee stukjes. FD zegt dan. Bent u dan ook voor een verbod op het beledigen van de profeet Mohammed? Nee, zegt zij. De vrijheid van meningsuiting werkt beide kanten op. Misschien wel te progressief. Beledig de profeet maar. En dan zegt het FD terecht. Tijdschrift Charlie Hebdo deed dat. De gevolgen zijn bekend. Ja, zegt zij dan. Dat vind ik dus echt. Zoals ik tegen Macron zou willen zeggen, voer een minder islamofobe agenda... zeg ik tegen de orthodoxe moslims, heb wat minder lange tenen.
0: Ach, oh mijn god, oh mijn god. Wat en, zijn we aan begonnen, dat we ja, dit precies, ja, precies. vold in de kamer ja, hebben. En ja. ik heb tot nu toe alles... Uh, van volt genegeerd, gelukkig. Het komt ook niet, niet dat je heel veel dat je struikelt over volt. En dan, dan, dan hoor je dit weer, zo'n zo geaffecteerd Goois erretje. En, en zo'n zo zo meisje die dan, inderdaad, die dan inderdaad dit soort verschrikkelijke lauwe poep zegt. En je hoort toch gewoon D66 keer 3. Ja, keer drie. Voor voor ex-Minerva-leden. Volgens mij, dat meisje... dat heeft toch gewoon in kinderen voor kinderen gezeten, denk ik. Ja, het is een oh.
1: onvoorstelbare naïviteit. Dus het is niet eens kwade opzet... maar het is pure naïviteit. Iemand die eigenlijk ja, die niet in de kamer hoort... mag van mij, We dus ze is gekozen. Dus prima. Maar, en dan voor Europa zijn. Dus, dus, en dat is volgens mij ook het, het logische. Weet je, want je bent enorm voor Europa. Je hebt het Europese ideaal. Maar Europa staat natuurlijk ook niet in de wereld. Dat is ook dat is een speler van niks in de wereld... Tussen de Juist. grootmachten Amerika, China en Rusland. Dus zij heeft die Europese naïviteit, en daarmee roept ze dus dingen over de wereld. En over onvoorstelbare aanslagen en, en doden en een ellende die moslimfundamentalisten in Frankrijk ja, hebben teweeggebracht. Maar...
0: Man, oh man. Weet je, die bevolking. Je... En die is er natuurlijk helemaal een keer klaar mee. Ja, maar ze zegt, ja, ook tegen moslims zeg ik, jullie moeten niet zulke lange tenen hebben. Dan, dan leef je toch wel echt, echt, echt kilometers ver in je, in je eigen dikke aars. Hoor. Dat is wel echt heel ver van de werkelijkheid. Ik denk niet dat deze mevrouw uh, met haar, uh, haar, uh, haar oudste uh, 17 of zo, met haar uh, nee, 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 jonge leeftijd... 43, god, Heere Jezus. En dan nog dit soort taal uitkruim. Hoe is het toch mogelijk? Ik vraag me echt af. Woon ze bij Lauwens-Jan Brinkhorst onder het bureau of zo in een achterhuis? Hoe bestaat het, dit soort mensen? Hoe ja. Weet... Ja, je weet gewoon dat elite soms mijlenver van de werkelijkheid staan. Maar als je dit dan hoort, denk je van god man, het is toch nog erger dan je, echt, dan je, dan je kunt bedenken of persifleren of wat dan ook. Ja. En aan de ene kant zegt ze dus ja, we moeten
1: bescheiden zijn en we, we praten niet voor onze beurt. We gaan eerst eens even kijken hoe de wereld in elkaar zit. En vervolgens zit ze nog geen twee maanden in de Tweede Kamer of ze roept feitelijk eh, Frankrijk op het matje dat ze extreem islamofoob zijn.
0: Ja, omdat iemand van Klingendaal dat ook ja. vindt. Nou, ik zou zeggen, les 1, als iemand van Klingendaal het ook vindt... is dat een goede reden om het niet te vinden. Of er in elk geval van uit te gaan dat het waarschijnlijk de andere kant op is. Echt goede hemel, dat is toch geen, geen argument wat je dan nog kan aandragen... in dit soort debatten. Ja, maar, ja, dit is, maar goed, dit is ook, ook waarom Volt zo succesvol is. Het zijn heel veel van dit soort wezenloze, totaal naïeve uh, millennials... en studentjes die, die dit soort shit. Uh, ja, het gaat erin als godswoord in een ja, oude, ja. ouderling. Uh, men, als je alles, alle
1: aanslagen in Frankrijk onder elkaar zet... Van, van Samuel Paty tot de Bataclan tot Nice... Tot, dat is zo'n onvoorstelbare ho grote hoeveelheid. En dat die mensen, dat die Fransen, dat, dat de regering... dat dat land zo ongelooflijk klaar is met dat fundamentalisme... dat, dat je dan dit zegt gewoon als
0: een parlementariër in Nederland... Er is nog steeds een grote groep mensen die doodleuk beweren dat het gewoon inderdaad schuld is van discriminatie. En achterstelling in de maatschappij en de islamofobie. Nou, want dan ga je aanslag plegen of zoiets.
2: The award-winning TPO Podcast.
0: Snoeihard oordeel
1: in de Telegraaf over Ankie Broekers-Knol. Als de suikertante van criminele asielzoekers. en asielzoekers die hier uh, helemaal niks te zoeken hebben. die dus helemaal geen recht op asiel kunnen krijgen. Uh, vorig jaar waren dat er bijna duizend. En die krijgen dan het verzoek om te vertrekken. En de meesten gaan niet. Maar zeker bij een derde, bleek uit het stuk van de Telegraaf... Uh, een derde van hen is er geen enkel zicht op dat vertrek. En Broekers-Knol is de grootste mislukking op migratie ooit. <lacht> omdat zij ook in een andere wereld leeft. Luister
3: maar. Desalniettemin is het toch gelukt aan onze dienst terugkeer en vertrek... Om toch mensen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. En wat ik er altijd bij zeg. vrijwillige terugkeer kan altijd. Ja. En daar helpt ja. ook de dienst terugkeer en vertrek mee. Maar er zijn ja. mensen die dat niet willen. En dat is lastig. En dat maakt het wat moeilijker.
1: Ja, we hebben dit wat lastig. Ja, lastig, moeilijker. lastig. Lastig en moeilijker. Het zijn criminelen. Ja, exact. Dit is toch geen partij voor de Marokkaanse koning. of voor, de, voor, voor, voor zijn overlastgevende onderdanen in Nederland?
0: Maar het is toch überhaupt raar dat je dat je, je zicht op, op criminelen kwijtraakt. Dat je zegt, je moet, je, je, hebt, je moet naar de cel en dan heb je die straf uitgezet. Ja, dan nou, moet je worden uitgezet. En dan ja, daar heb ik geen toezicht op. Hoezo heb je daar geen toezicht op? Ja, weet ik niet. Je hebt gewoon geen toezicht op. Iemand die überhaupt al illegaal is en die, 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 die moet worden uitgezet maar ook nog eens crimineel is, dan wil je daar toch zoveel mogelijk ogen op... En ja, daar heb ik geen toezicht op. Ja. Het, is, het lukt, ik snap het gewoon, niet. het lukt de overheid wel om toezicht te houden. als jij met een, met een, met een auto die, die, die 13 jaar te ouders door een milieuzone rijdt. of, of als je, als je, uh, zelfs als je niks fout doet met je belastingtoeslag, dan pakken ze je ook. En als je uh, zonder test een evenement wil bijwonen, dan komt Hugo de Jonge je thuis halen. Maar als er een criminele asielzoeker moet worden uitgezet, dan hebben ze daar geen toezicht op. Je
1: kan het nou? Zij verschuilt zich dan achter Europese regels. Maar het punt is natuurlijk dat zij nooit op die positie had moeten terechtkomen. Nou, dit dat is, sowieso. Dit is, dit, is, dit is totaal geen partij. Ze is naïef. Ze kan niet leiden. Ze kan geen druk zetten. Ze kan helemaal niks. Ze kan helemaal niks. kan totaal helemaal niks. Dus klaar. Klaar, broekerskrol. Nou is er gebeurt er wel iets aan die buitenranden van Europa. Er is een nieuw detectiesysteem in de maak voor de Europese buitengrens... tussen Turkije en Griekenland... om iets te doen aan die illegale immigratie. Ja. Bij die Griekse grens worden immigranten weer teruggestuurd naar Turkije. En dat is tot groot verdriet van uh, de open borders-activisten. En de nos ja. NOS had een verslag van eh, Bram Vermeulen aan de grens van Griekenland. We zien en we horen Afghaanse jongens. In het bos aan de Griekse kant van de grens stuiten we op deze groep uitgeputte Afghaanse vluchtelingen die zeggen vanuit buurland Bulgarije hardhandig te zijn uitgezet. De Afghanen zeggen al meerdere malen de grenzen zijn overgeduwd, Niet alleen door de Bulgaarse grenspolitie, maar ook door de Griekse. Zonder de asielprocedure waar ze volgens het vluchtelingenverdrag wel recht op hebben. Ja. En daar gaat het, dat is, dit is nog steeds de gedachte van journalisten en zeker ook bij de NOS, we moeten, en van de NGO's natuurlijk... die heel erg uh, begaan zijn met deze mensen. Het zijn ook over, allemaal jongens, weet je wel? Er zitten geen vrouwen, geen kinderen, niemand zit erbij. Het zijn allemaal ja. jonge jongens uit Afghanistan. Uh -huh. En we, 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 zij schermen natuurlijk met dat vluchtelingenverdrag. En daarom moet het vluchtelingenverdrag ook worden opgezegd. En het gaat heel erg over die pushbacks, weet je wel? Dat dat, 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 dat onmenselijk ja. is. Pushbacks zijn de enige manier om aan te geven dat Europa gesloten is. Als je dat niet o, doet, zo... dan blijven ze komen. Hoezo is dat onmenselijk? Ze worden toch teruggeduwd naar Turkije... Ja, nou ja, goed. Wat, wat je dan in beeld ziet... is dat uh, die jongeren dan lastig lopen. Dus die zeggen, ja, we zijn in elkaar getrapt... of we hebben een, een hond aan ons been gekregen, et cetera.
0: We hadden toch een deal met Turkije? Dus wat is... Ik bedoel, ik snap dat gewoon niet. Nee, maar die deal... Die al die, 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 die lang uh, ligt op de schroothoop, bedoel. Oké, okay, nou goed, maar ze komen uit, uit Turkije... en dat hoort niet, ze moeten in Turkije blijven. Ja. Dus dan snap ik wel dat die Grieken weer, ze weer terugduwen. Maar ik... ik uh, ik zou ook niet uh, in Turkije willen wonen onder Erdogan... maar het is ook niet zo dat als je iemand terugduwt naar Turkije... dat ze dan worden gemarteld of zo. Ik, dit is toch geen oorlogsgebied. Ja. Ze vlucht toch niet uit Turkije. Ze vlucht uit een ander land via Turkije. Precies. Dus ja, dan kun je ook wel weer gewoon terug naar Turkije worden geduwd. Je moet duidelijk maken aan mensen, aan immigranten... je
1: kunt alleen hier legaal terechtkomen. En niet die grens over en in de illegaliteit de uh, verdwijnen. Dat kan niet.
0: Ja, nee, ja, Griekenland is helemaal vol. Ja. Is al heel lang met... 40.000, wat meer dan 40.000, is dus nog steeds in, in, dat, in dat afgebrande kamp, zou ik maar zeggen. Dus er dus, kunnen niet meer mensen bij. Dus, dus uh, moet je die mensen terug gaan duwen. Omdat normaal heb je een grens die voorkomt dat mensen naar je land binnenkomen. En kennelijk werkt die grens niet. Nou, Oké, okay, dan moet je dus iets anders gaan doen. Bijvoorbeeld terugduwen.
2: TPO Podcast.
1: Zometeen de Woke week, Maar eerst de vraag die elke TPO Podcast-luisteraar zich een keer moet stellen: namelijk. Wat is deze podcast mij waard? GPO Podcast. Want dit is wat wij jou aanbieden twee keer per week. Zonder subsidie, zonder reclame, omdat we onafhankelijk willen zijn en blijven. En dat kan alleen als jij doneert. Bert, hebben we donaties
0: gekregen deze week? Ja, tuurlijk. Fijn. Ik ga even opzoeken. Eén één, één seconde. Jou ja, hoor. Er waren er alweer een uh, heel aantal. In de, in de, inderdaad. Dan gaat het goed. Dan gaat het de goede kant op. De, 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 ja, het blijft, blijft gewoon binnenkomen. Het, uh, want we zijn gewoon heel veel waard. Dus het is gewoon goed dat mensen ook die, die de, waarde. Omzetten in geld. Ja! Marion Verhagen. Mm. Hoi Bert en Roderick. Ik heb mijn vakantiegeld ontvangen. En daarom voor de tweede keer dit jaar 52 euro overgemaakt. <laughs> Ik geef verder geen toelichting, want er zijn al zoveel veren in jullie reet gestoken dat er niks meer bij kan. Groetjes Marion Verhagen. Dankjewel Marion voor je vakantiegeld. Ik hoop dat het nog wat overblijft
1: voor je om een gezellige vakantie te hebben.
0: Nou, uh, deze is van een bekende politicus, Twan Beukering. Ik kreeg laatste tip vanuit, vanuit het Jeruzalem van Twente. Oh, dat is Haaksberg, het Jeruzalem van Twente. Twan Beukering kreeg laatste tip vanuit het Jeruzalem van Twente... namelijk Haaksbergen, om eens te luisteren naar jullie podcast. Wat een feest, daarom maar eens gestort. Goed werk, mannen, ga zo door. Als jullie geïnteresseerd zijn in woke provinciebesturen... kom dan zeker eens kijken in Zuid-Holland... want daar is het heel divers en inclusief allemaal... Uh, Twan Beukering is wat uh, jaar 21 inmiddels. Of uh, hoe moet ik het. Uh... Weet ik niet. Sinds 15 februari, uh, jaar 21, fractie Nannega in de Eerste Kamer. Oké. Okay. En, dan, en dan ook. Oh, en hij is lid van de Provinciale Staat van Zuid-Holland. Juist. Dus maar uh, jaar 21 voorheen, FVD. Twan, dankjewel. Bedankt, Twan. Keep it going. Uh, Jaap de Groot. Goedendag, heren. Zojuist heb ik mijn tweemaandelijkse contributie betaald. Ditmaal vijf euro extra overgemaakt, aangezien mijn buurman Job sinds kort graag meeluistert. maar hoogstwaarschijnlijk nog niet heeft gedoneerd. Wij wonen in een ver en zonnig land. waar er geen ruimte is voor het wokende identiteitsgedram. en waar de mensen gewoon hard werken. en zich met belangrijke thema's bezighouden. Ha, wat een raar idee. Hard werken met belangrijke thema's bezig. Raar. Uw stemgeluid geeft ons hoop dat wij wellicht in de toekomst zonder problemen... als blanke mannen van middelbare leeftijd terug kunnen keren naar ons vaderland. Groet, Jaap de Groot. Dankjewel, Jaap. Uh, even kijken, ja. Koenraad Mulder. Goedemorgen, Bert en Roderick. Ik heb zojuist een halfjaarlijkse donatie gedaan voor 2021 van 52 euro. Ik kijk er altijd naar uit om jullie podcast weer aan te zetten als ik onderweg ben. Soms denk ik dat ik al in de woke week zit, maar dan moet hij nog <lacht> beginnen. Het wordt steeds gekker. Ga zo door en hou je haaks en geniet van jullie verlof aankomende vrijdag... en koop er maar wat lekkers van. Met vriendelijke groet, Koen Mulder.
1: Dankjewel, Koen. Ja, inderdaad, Koen zegt het nog eventjes. Aanzende vrijdag zijn we er niet. Wij zijn er dan pas weer, dinsdag. En dat komt omdat we een vrije dag hebben genomen, Bert en ik.
0: snipperdag. snipperdagje. Een ATV-dag, een papa-dag. Uh, de laatste is Menko van der Zee. Beste Bert en Roderick. Als trouwe luisteraar ben ik echt blij met jullie. Ik heb net een donatie gedaan, al is het maar, om mij op het rechte pad te houden. Wat zoveel betekent als me erger en verbaasd over de woke shit... ...maar door jullie humor en relativeringsvermogen... ...niet doorslaan in aan alles hekelen wat, meer op wat maar op inclusie, racisme, etc. lijkt. Want soms krijg ik er toch een nagevoel gevoel van. Vandaar ook een vraag. Kunnen jullie tips geven om in die totale woke waanzin het toch nog luchtig te houden? Met name Roderick hoor ik vaak schaten lachen. PS, meer Amerika, AUB, vriendelijke groet, Menko van de Zee. Nou, Roderick. Menko, om even met het laatste te beginnen, meer Amerika. Dat zouden we ook wel
1: willen. En misschien moeten we ons daar eventjes uh, weer in verdiepen. Maar het is die, die Biden is zo'n ongelooflijk saaie vent. Ja, precies. <laughs> en, en, die, en al die, die ja, de, de nieuwsmedia die zijn helemaal op zo'n hand. Dus we kunnen wel wat dingetjes halen van gezond verstand bij Fox News vandaan. Maar ja, en wat gebeurt er nou allemaal? Het is, ik weet het niet. Het is, de, de, de spanning is er een beetje uit uit Amerika. Vind jij, Bert?
0: Ja, toen met Trump was het nog leuk. Maar er, er gebeurt niet zoveel. Maar goed, ja, aan de andere kant, wat je zegt... we kunnen ons ook meer in verdiepen. Ja, dus, precies, maar...
1: ja. En over de luchtigheid van de woke. Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon krankzinnigheid. Ik vind het wel de grootste bedreiging die er is op dit moment... voor de persoonlijke vrijheid. Maar uh, als wij dus... Kijk, wat ontbreekt aan de woke is natuurlijk humor. En als, zolang wij die humor houden dan zijn wij niet vatbaar voor uh, al die enge woke-ideeën. Ik denk dat het dat een beetje is. Precies. Nou, dit was het. Dit was hem. Goed zo. Wilt u ook waarderen en doneren? Dat kan op tpo.nl slash podcast. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO Podcast.
1: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneren op TPO.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? En we steken de thermometer in de woke I was
2: offended en ik heb TPO podcast.
1: Berichten uit de open inrichting, die zich in slag in de rondte deugen om diep te buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Ondanks die geweldige cursussen tegen onbewuste vooroordelen, gaat het enorm slecht met het wederzijdse begrip tussen blanke en gekleurde mensen in Nederland. Opiniepeiling van een vandaag onder 30.000 Nederlanders, zowel uh, drie vierde van de blanke als drie vierde van de gekleurde mensen, vindt dat we elkaar steeds minder begrijpen over racisme. Dus dat kan ook niet anders, omdat natuurlijk al die werkgevers deugdbelasting betalen aan diversiteits- en inclusie-industrie. Weet je wel, dus die betalen al die cursussen en die cursussen leveren helemaal niks op. Want Amerikaans onderzoek heeft al lang aangetoond dat die cursussen averechts werken. Dus er is maar één suggestie, die heb ik ook al gedaan op de, op, op de Twitters. Beste werkgevers van Nederland, stop er gewoon mee, want het werkt averechts. Kijk maar naar ja. de uitzending van één Vandaag.
0: Ja, dat is een hele goede. Als je nou inderdaad uh, uh, echt iets wilt doen voor de inclusiviteit in Nederland... dan moet je vooral stoppen met het, met het aanbieden van dat soort brainwash cursussen. Juist. het is wordt weg... het uiteindelijk alleen maar beter van. Ja,
1: het, het is één, weggegooid geld. Uh, twee, het zorgt alleen maar voor dat mensen elkaar steeds minder begrijpen... en agressiever naar elkaar zijn. En dat heeft, dat is, daar is echt onderzoek naar gedaan. En het helpt gewoon niks. Het is alleen maar een, een aflaat om te laten zien... we zijn deugend bezig, we willen wel, maar het levert niks op. Sterker nog, het werkt Averheids.
0: Ja, en het scheelt ook nog geld. Dus het is uiteindelijk is het een win-win situatie. Ja, precies, ja. <laughs> ja. 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 Kan, niet anders, kan niet anders zeggen. Dus nee, ik, dat, uh, ik, ik vind dat een hele goede. Ik denk dat veel ondernemers dit ook wel zou aanspreken. Uh, je maakt in Nederland gewoon echt veel inclusiever van... en veel toleranter uh, en diverser. Als je gewoon stopt met, met al die cursussen... En, en, en in je werknemers ook gewoon met rust laat... Dat, dat, dat werkt ook veel meer voor een verstandhouding en een betere tolerantie. dan dat je de hele tijd maar aan hun kop gaat lopen trammen. dat ze meer moeten doen met racisme en zo. Want dat, dat, daar, daar word, je alleen maar, word je alleen maar opstandiger van. Ja. Dus ik denk dat dat er gewoon de hele goede weg is. Um.
1: Hierop aansluitend, uh, kijk, die wokbeweging en die cursussen... die zijn allemaal gebaseerd op de critical race theory. Dat hebben wij al vaker gezegd, die, die term die heb je al eens vaker gehoord. Kwam ik op Twitter kwam ik iemand tegen die dat allemaal keurig onder elkaar heeft gezet... uit de lesboekjes van de critical race theory. En het is misschien aardig om daar eventjes heel snel doorheen te gaan. Uh, punt 1 is, in de Verenigde Staten kunnen alleen blanke mensen racistisch zijn. Dit, dit staat er dus echt. Het is niet verzonden, dit is geen grap. Dit is die critical race theory. Twee zwarte kunnen dan niet racistisch zijn, tenminste niet nu. Maar als zwarte de macht krijgen, dan kunnen ze alleen zwarte racistisch zijn... en blanken wordt het onmogelijk om racistisch te zijn. Bijvoorbeeld, in Zimbabwe kunnen alleen zwarte racistisch zijn. Om racistisch te zijn moet je dus de macht hebben. Ja, begrijp je het nog? Kun je dat volgen?
0: Ja, ja ik, nee, ik volg het nog. Ik, het is, uh, ik vind het heel fascinerend. Het klinkt ook als een hele solide, goed onderbouwde theorie. Meteen ja. al, met ja. Dus als je de macht
1: hebt, als een bepaalde groep... met een bepaalde huidskleur de macht heeft... dan zijn zij, worden ze automatisch racisme. Dat is zeg maar de, de vooringenomen gedachte van de Wok-theorie. Yep. Dan zegt ze op een gegeven moment... Joe, de dakloze schizofrene man, die is racistisch... Als hij blank is, omdat alle blanken racistisch zijn als ze de macht hebben. Deze is ook heel mooi. Aziatische mensen zijn racistisch omdat ze dichtbij de blanken staan en daarom geen mensen van kleur zijn. Bepaalt de woke-theorie. Mm -hmm. Kamala Harris is half-Aziatisch, maar dat is anders, staat er dan in die boekjes. <laughs> En dan komt er een hele ingewikkelde racistische rekensom... waaruit moet blijken dat zij uiteindelijk niet racistisch is. Dus Kamala Harris is dat niet. Negen, als je het uh, hier allemaal niet mee eens bent... dan leid je dus aan witte breekbaarheid of witte zwakte. White fragility heet dat dan. En het laatste punt, tien. Tenzij je zwart bent en het, en het er niet mee eens bent... dan leid je nog steeds aan witte zwakte, omdat je dan... Te veel je verplaatst in witte mensen. Ja. <laughs> ja, dit is. Ik, ik las het, en het, er is eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Dat deze mevrouw. Uh, hoe heet je ook weer? Dat mens... Uh, nou, ik ben even daarna ook. Hè. Komt het zo van heel. Die heeft dat boek geschreven, White Fragility. En de hele gedachte achter Woke en de Critical Race Theory is dat. In bepaalde gebieden, in landen, als daar een huidskleur in, in de meerderheid is... dan zijn ze dominant en dan zullen zij handelen naar, ja, naar racistische motieven. Dat is eigenlijk waar zij van uitgaat. Dat is een gesloten theorie. Het is, je bent automatisch, als je in een witte land... Waar de, waar de witte de meerderheid hebben, de blanken de meerderheid hebben... dan ben je automatisch racistisch. Ook al ben je gisteren geboren,
0: dan ben je nog racistisch. Dus het is
1: volkomen ziek.
0: Ja, dat eh, ja. klopt. Daar ja. heb jij helemaal, helemaal gelijk in. Ja, dit, dit is dus hoe het gaat. Dit is hoe nu ook mede door Biden wordt gepromoot in uh, Amerika. Die, die gelooft
1: daarin. Die, 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 of die gelooft erin, maar die gaat in ieder geval mee inderdaad in deze theorie.
0: Ja, en dit is hoe, hoe nu uh, op sommige scholen leerlingen les krijgen. Dit is wat ze wordt aangeleerd. Dat is natuurlijk een, natuurlijk een uh, per definitie agressieve activistische houding is. Daar heb ik een voorbeeld van. Was, uh, Ah, ja mooi.
1: Um, in Portland is er een Zoom meeting van leraren van een school. En zij krijgen te horen van hun leidinggevende dat ze inderdaad antiracistisch les moeten gaan geven, anders dreigt ontslag.
2: Catherine Watkins, eighth grade humanities teacher at Cedar Park Middle School, and my pronouns are she, her, we, and us.
1: Kijk, dat, dat is automatisch, hè? Dus je, je introduceert je. Ik ben die en die, en mijn pronouns is her, she, dit en dat, zus en zo. Ja, 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 ja. Dat is al verplicht is dat op Zoom. Um, I'm Precies. gonna
2: say something that's not nice and not sweet, but it's true. If you're not evolving into an anti-racist educator, You're making yourself obsolete in this field of profession. Ja,
1: yeah, obsolete betekent uh, achterhaald ouderwets.
2: Um, our district is only getting browner and browner with our children. And so if, you know, obviously you can't change your melanin, all right? But you can change your mind so that you can actually function in a, a district that is full of BIPOC-children. So if you're being resistant, I understand that. But you're going to have to eventually come to the light because if you're going to keep with <laughs> those old views of um, colonialism, um, it's going to lead to being fired because you're going to be doing damage to our children, um, trauma. And so as we fire the teachers who sexually abuse our children, we will be firing The, the teachers who do racist things to our children traumatize them. And while our district might not be completely on there, OE, um, OEA is working on it. All right? NEA is working on it. And so it's just a matter of time. So it's like you either evolve or dissolve. You've got to start walking with us.
1: Ja, als je niet meegaat ja. mee naar het licht, dan zullen we je moeten ontslaan, want je beschadigt onze kinderen. Net zoals ja, als... we zouden moeten doen met leraren... die kinderen, leerlingen, seksueel misbruiken.
0: Dus als je niet, niet, nu, al, uh, uh, niet nu al bereid bent om straks je mening te veranderen... Ja. niet op grond van, van argumenten, maar ik zeg het maar gewoon even... dan word je ontslagen. Als je niet onze mening deelt, word je ontslagen. Oké, okay? dit ja. klinkt, uh, klinkt heel... heel uh, Heel open en tolerant. En of... Je hebt echt het idee dat, dat, dat iedereen hier welkom is. Onvoorstelbaar. Het is wel niet discriminerend nee, verder.
1: Nee, nee, en ze dreigt ook op eigen titel. Hè? Want de directie, dat zegt ze op het eind ook, de, de directie is nog niet zo ver. Maar dat gaat wel gebeuren, dreigt ze. Hè? Dus je doet mee of je kan oprotten. Dat is de
0: intimidatie. Ja. Het, 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 maar, maar van tevoren al, dus, ja. dus, dus niet is iemand die heeft een andere mening, daar gaan we het over hebben. Nee, je wordt van tevoren al uh, te kennen gegeven dat je eigenlijk gewoon je eigen mening moet gaan censureren. Mocht je, mocht je de verkeerde mening hebben, <lacht> dat, op, op, op straf van ontslag. Dit is wel uh, een soort pre-emptive meningen, meningen en gedachtenpolitie. Ja, die, het... die hoeft nu niet eens meer te patrouilleren. Die, die ah, moet eerst ja. in een voorportaal, waar dan de meningenpolitie zegt: Oké, okay, uh, jij mag wel en jij mag niet, zoiets. Ja.
1: Het is huiveringwekkend om te zien, want je ziet dat beeld van die Zoom. Je ziet al die, het zijn er denk ik, twaalf van die leraren aan het luisteren zijn naar wat deze ja, chef. En iedereen zit te knikken. Weet je. Iedereen is bang voor zijn, voor zijn baan. Dit is gewoon afdwingen. Ja. Ach, goed, goed
0: fragment inderdaad.
1: Was jij nog wat uh, leuks tegengekomen?
0: Heel weinig. Maar ik zag wel een leuke column in de Volkskrant van Arie Elshout. Ja. Ik had nooit van Arie Elshout gehoord. Maar ook die schrijft nu iets anti-vox. Zal ik even wat voorlezen? Ja, heel graag. Ja. Uh, het gaat over, uh, over het verbieden van woorden. Uh, het blijft niet bij het verbieden van woorden. In de New York Times las ik afgelopen week hoe een school in Florida had ingegrepen in de portretfoto's van vrouwelijke studenten in het jaarboek. Te lage geachte decolletees waren digitaal opgehoogd. Het ongewenste werd weggeretoucheerd. In Engeland zijn docenten ontslagen omdat ze wilden discussiëren over de lhbti ideologie en de hedendaagse radicaal-feministische orthodoxie, schreef Patrick van IJsseldoorn in de Groene Amsterdammer. In Schotland werd een disciplinair onderzoek begonnen tegen een student die vond dat het fysieke krachtsverschil tussen man en vrouw gewoon een feit is. Uh, verderop, hij, hij beschrijft... De doelstellingen zijn idealistisch. Het gaat om een wereld zonder racisme, seksisme en klimaatvervuilers, maar de methoden zijn repressief. Dat hebben we eerder gezien. Geloofssystemen en ideologieën die meenden dat als mensen zich niet goed schiks naar hun waarheid of veranderingstreven voegden, het maar kwaad moest. Velen daarvan zijn verdwenen, maar de drang bij mensen om met dwangmiddelen verandering te werkstellen blijft.
1: Geweldig. Ja. ja, toch? Ja, nee, hij zit een beetje aan de kant van Martin Sommer en van Elma Draaier, die, die hoek bij de volkskrant. Daar zit hij. Hij schrijft ook vaak over buitenland.
0: Zit... Ja, Oké, okay. nee, maar dit, dit is precies spot on, inderdaad. Ja, ja. ja. En je kan dus in, dat elke dag meer voorbeelden vinden van, uh, van dat soort enge dingen.
1: Ik had er nog eentje. Marilyn Monroe is de sectie om voor oh, ja. de tijd waarin we leven. In Palm Springs in Amerika stond een uh, beroemd beeld. Ik zag de foto uh, van haar waar zij ja. met opwaaiende jurk uh, haar opwaaiende jurk naar beneden houdt. Uh, die omhoog wordt geblazen. Het beeld was uh, in onderhoud. En zou een prominentere plek krijgen in Palm Springs. Maar uh, er waren een paar inwoners die dat helemaal niet zagen zitten. En die kregen een deugdbrigade van 50.000 mensen met zich mee online. 50.000? Onvoorstelbaar. Die hebben die petitie getekend... en nu zal Marilyn Monroe waarschijnlijk niet meer... het straatbeeld opsieren in Palm Springs.
0: Want wat, wat was, is mis met Marilyn Monroe? Te seksistisch. Ja, oké. Okay. Ik heb even gekeken. Het is wel een heel groot beeld. Dat vond ik wel. Uh, het is echt volgens mij zes of zeven meter hoog. Het is echt een reusachtige Marilyn Monroe. Uh, dat, ik zou hem dan iets kleiner doen, Maar goed. Uh, die verder ja, in haar bekende, in haar bekende uh, post staat... Ja. dat ze haar jurkje door een uh, door metro rooster... door de lucht naar boven wordt haar jurkje opgeblazen. Ja, dat is natuurlijk een, een icoon geworden... Waarom het de Palm Springs is, weet ik ook niet. Maar daar ik zal ze dan wel vandaan komen. Maar... Zij, zij is daar ontdekt in een club. Dus dat is een ah, beetje het idee. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, precies. En, en nou, dat lijkt me inderdaad, wie kent Marilyn Monroe niet? En in elk geval dat beeld, iedereen die nog nooit iets van Marilyn Monroe heeft gezien, herkent wel dat beeld. Dus dat lijkt me inderdaad een hele slimme manier om je city te marketen. Maar ik begrijp echt niet wat er seksistisch aan is. Het is echt ook uit de jaren 50, dus ze heeft ook echt een enkel lange rok aan die dan iets omhoog wordt geblazen. Ja, ja, en je is... ziet dan inderdaad een stukje van haar bovenbeen, die <laughs> het niet... Ja. Het is niet, uh, niet uh, dat je daar meteen een heel bievenshot... Uh, met een dildo erin nee, nee, te nee, zien nee, krijgt of zo. Nee, dat nee, het is echt, nee, maar dat echt is zo decent nee. als
1: ik weet niet wat. Ja, maar dat is weer dat is zo. Het is, weet je, die hele woke-generatie, die woke-mensen... Die, woke die zijn zo saai en zo... die hebben A geen humor. En die, hebben, die nee. zijn vreselijk, die zijn saai. Die zijn, die, die, daar moet je helemaal niks mee te maken hebben. Vroeger
0: moest je naar de bibliotheek om uh, brieven aan gevangenen... te gaan schrijven ja. via Amnesty om te kunnen deugen. Of je moest verschrikkelijk lelijke spijkerjack met buttons gaan dragen ja. en zo. Maar tegenwoordig hoef je alleen maar online een petitie te tekenen. Nou, dat is natuurlijk wel, wel echt heel aantrekkelijk. Dat deugt natuurlijk. Echt, echt trekkende meter kun je tegenwoordig gewoon online vanuit je luistert deugen. Ideale wordt het niet. Heb ik toch liever die buttons terug? Ja, dan heb je toch liever shackrokers <laughs> en spijker, spijkerjassjes terug. Weet je. Dat waren er ook niet zoveel. Nee. Hebben we nog meer? Of, uh, ja, gewoon... nou ja, je, we, ik, Geert de Walingen uh, twitterde nog over de, de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ja. Die, uh, ja, daar hebben ze weer, ook weer spandoeken opgehangen met, uh, met, met pro-Palestina ja. en, en kreten als From the River to the Sea. Wat, uh, wat uh, eigenlijk uh, betrekking heeft op het, uh, op het van de kaart vegen ja. van heel Israël, namelijk de zee in. Uh, dus er wordt gewoon eigenlijk uh, een soort, soort, soort statement gemaakt voor pro-Joodse pro genocide en uh, pro-Palestijnse. Uh, pro er werd ook weer: uh, stop, stop, uh, Israëlische genocide op Palestijn en dat soort gelul. En dat hangt dan gewoon aan een. Aan een, aan, een, aan een academie die bovendien uitzicht heeft op de Joodse buurt van Amsterdam. En die, die maken dan ook nog eens een keer eens een persbericht met een statement... waarin ze doodleuk zeggen dat ze solidair zijn met het Palestijnse volk... en hun terroristen. Ja, ik vond het ook schokkend. Maar wat doe je eraan? Moet je dan zeggen van uh, dat moet weg? Nou ja, ik vind dat het past gewoon niet bij onderwijs en wetenschap. Daar moet je dan ook iets van kunnen zeggen. Ja, als nou de kunstacademie. Ja, ze dus...
1: Ja, dat is toch geen wetenschap. Dat, is toch gewoon, dat zijn toch... Uh...
0: Nee, het is onder, maar wel onderwijs. Ja. Ik, ik bedoel, uh, wat is dat nou voor... voor hoezo, wat, ja, is dat een soort, soort kunststatement of zo? Ik vind het niet veel kunstig zaad. Ik vind het nee, meer maar achterlijk, het is, maar goed. Het is,
1: het is, een, het is een, ook de politisering van, van het onderwijs... en van de kunst en van de, van de leerlijke... <lacht> Vroeger <voorher lacht> heen er een groot spandoek van de bom. Maar hier gaat het inderdaad over wegvagen van de staat Israël.
0: Ja, je kan niet. From the river to the sea is gewoon een bladen zin. Dat, kun je, dat, is, dat, kun je, dat, dat is echt wel raar om dat allemaal voorkant van je school te hangen. Yeah. Dat is, ik vind, er zit wel echt verschil in, in dat je zegt: ik als school wil me, uh, laten uitspre ik wil me uitspreken. en ik, ik sta achter de Palestijnse zaak. of ik steun de Palestijnen. Mm -hmm. dan, dan, dan dit soort kreten yeah. die. Die gewoon voortkomen uit. Het uit, is gewoon puur anti-Joodse retoriek, namelijk. Ja. Ik zou zeggen, we maken kunst mee of Dat is misschien een hele rare gedachte voor een kunst. <lacht> maar het, heeft wel heel erg, het, is, het is allemaal wel heel erg, 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 erg hysterisch.
1: Ja. Ja, ik zit er even over na te denken. Maar het is natuurlijk, je zegt veel meer dan alleen maar Free Palestine. Of Je zegt maar alleen maar. De Palestijnen hebben ook een staat nodig. Of, uh, maar het is From the River to the Sea is echt het wegvagen van de staat Israël. Dus je, ja, dit je is, is gewoon
0: Hamas. Een... Handvist. Precies,
1: exact. Israël, Israël heeft geen recht van bestaan en uh, weg ermee. En dat is, heeft enorme consequenties natuurlijk, als je dat zou willen uitvoeren. Uh, dat kan alleen maar met enorm veel geweld en dat zegt iets over hoe, hoe anti-Joods en hoe anti-Israël je bent. Precies. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk oproepen tot geweld.
0: Ja, en als je daar dan tegenover woont, ben je jood. Dan denk je, oké, okay, ik heb familie in Israël wonen. Die moeten kennelijk door jullie worden ja. weggevaagd Nou, dat ja. is leuk als je daar elke dag tegenaan moet kijken. En ja. dan denk je, wacht eens even. Dit is, gewoon, dit is gewoon onderwijs wat gewoon mede wordt gefinancierd van mijn belastinggeld. Dus, ja, precies. Dat is wel een reden om daar ook echt iets van te zeggen. Dat je daar, vind ik, dat je daar als gemeente dan ook moet kunnen zeggen... Van, we willen het daar wel even over hebben. Ik vind dat, want ik snap ook wel, ik snap best dat je daar... zeker inderdaad wat je zegt op een kunstacademie... Dat je daar een statement mee wil maken. En leuk, die heb je bij deze gemaakt. Het is wel een beetje het is gewoon triest. Ik vind het een beetje kinderachtig allemaal.
1: Het is net zo dapper om het achter je laptop Precies. te vertellen. Ja. Echt,
0: het is ook allemaal zo... Het is allemaal zo het is, nou, ik vind het heel belangrijk... dat ik met die mensen sta en zo. Ik vraag, man, dat je pathetisch gejank ja. stuit toch niet zo aan? Ga er gewoon iets doen met je leven ja. anders? Ga gewoon werken en, en maak er dan iets mee. Je, als je dan kunstenaar bent, dan prima. En ga dan naar Palestina. Ja, precies, je, ga daar ga lekker kunst maken. Ga lekker op die, op die apartheidsmuur van, van, van Israël. Leuk dingen maken met graffiti en zo. En je kunt vast met Jonas Staal... Leuke communistische tripjes maken. En uh, Hamas op kunstzinnige wijze bewapenen. En zo allemaal hartstikke leuk. Weet je, maar dit is allemaal zo... Allemaal... Kijk, mij is het ja, Kijk, ja. Mij, is, mij is enorm betrokken zijn bij mensen ja, ver weg... waar Gert ik helemaal zelf nooit kom. Ja. ja, dat. Gert Verdamme, inderdaad. Zielige, zielige mensen. Zielige mensen.
1: <lacht> ja, precies. Gert Dus mooi. Daar eindigen we mee, de, de show
0: verdemmen. De
1: TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast en natuurlijk tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning weer. Uh, wil je ook ondersteunen? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. Waarderen en doneren kan daar. En schrijven kan naar info.tpo.nl. We zijn er dus niet aanstaande vrijdag, maar wel weer volgende week dinsdag
0: 8 juni. Stay cool en tot dinsdag! O Podcast. Bert, Bruce, and Roderick, Valo.
2: Ranting and Reason. Okay. Show. Show. Sure. Podcasting is... The TPO
0: Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.